0: L'invitée de notre journal ce soir est notre consoeur Myriam Chermer. Elle va venir nous apporter son analyse sur les principaux événements de l'actualité politique de cette dernière semaine tout d'abord, on parlera euh, de, du décret signé par le président Biden sanctionnant les actes de violence euh, commis par les colons israéliens à l'égard de, des Palestiniens en Cisjordanie. Euh, et puis, évidemment, nous parlerons des fameux pourparlers euh, autour de l'accord de libération des otages. Le cabinet de guerre israélien devrait se réunir ce soir pour en discuter. Alors évidemment, les rumeurs vont bon train concernant le contenu de cet accord et les éventuelles réactions qu'il pourrait susciter d'un côté chez les dirigeants du Hamas et de l'autre côté dans le cabinet de guerre israélien. Bonsoir Myriam Chermer.
1: Bonsoir Rachel.
0: Alors Myriam, euh, le président américain Biden a signé ce jeudi un, un décret assez hors du commun, décret présidentiel, lui permettant de distribuer des sanctions euh, aux personnes commettant euh, des actes, je cite, de violence, d'intimidation et de terrorisme, euh, voire de saisie de biens d'autrui, en Cisjordanie contre les Palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le, le contexte d'un de, de, tel décret
1: oui, alors Rachel, il y a deux choses en réalité. Il y a d'une part euh, le fait que les États-Unis et d'autres puissances occidentales, notamment dans l'Union européenne, mettent l'accent depuis plusieurs mois, sur, euh, depuis le 7 octobre évidemment, mais aussi auparavant, sur euh, ce qu'ils appellent donc la violence euh, des colons, de vue des Samaries ou Cisjordanie. Euh, à noter que euh, ce genre de rapport est contesté à l'intérieur d'Israël, par plusieurs euh, sources importantes, notamment euh, le journaliste Kalman euh, euh, Lipskin, qui est donc euh, quelqu'un d'important chez, chez Cannes, euh, qui disent que euh, ces incidents sont mal répertoriés, euh, qu'ils sont répertoriés de façon biaisée, etc. C'est-à-dire qu'il y a un débat à l'intérieur d'Israël sur oui ou non, est-ce qu'il euh, y a des, des cas de, de violence d'Israéliens habitant dans les implantations à l'égard des Palestiniens. Mais quoi qu'il en soit, euh, en Occident, on fait attention à ces tensions-là, et je pense que notamment pour avoir euh, le sentiment et aussi pour paraître euh, juste et équitable, et pour quelque part contrebalancer leur soutien à Israël, c'est très important pour eux d'apparaître très ferme sur ce sujet. Notamment que les États-Unis et d'autres pays européens considèrent que euh, la solution à, toujours, à deux États est toujours viable, que c'est un, une solution qu'ils aimeraient revoir sur la table. Et donc, d'autant plus, c'est important pour eux de faire sentir aux Palestiniens en Cisjordanie qu'un euh, État est possible. Donc ça, c'est le contexte plus général. Et plus précisément, cette semaine, je pense que ce qui a amené l'administration Biden à signifier à, donc, ce décret, euh, c'est aussi parce que, par ailleurs, ils ont fait passer une loi votant, euh, eh bien, le l'impossibilité pour les membres du Hamas de, dans, de pénétrer sur le territoire américain. D'accord Donc toujours dans ce souci de paraître équitable et juste, dans leur condamnation de la, de la violence, ils se sont ensuite penchés sur euh, le cas de, des extrémistes en Jordanie.
0: Alors, le les États-Unis, ça fait quand même un moment qu'ils qu montrent un, un soutien à Israël et ça fait un moment aussi... Enfin, bon, en fait, ce que je n'arrive pas vraiment à comprendre, c'est pourquoi ce timing, pourquoi le 1er février 2024 est le moment pour sortir ce genre de décret
1: Il ah, bah, euh, y a deux, deux choses. Effectivement, la, la campagne présidentielle, et on en a déjà parlé, euh, la, la présidentielle pour Biden ne s'annonce pas très bien, hein, de manière générale. Les élections aux États-Unis euh, suscitent euh, une atmosphère plutôt morose, j'ai envie de dire, avec un match euh, prévisible entre Joe Biden et l'ancien président Donald Trump. Euh, la, la plupart des Américains ne sont réellement favorables ni à l'un ni à l'autre, en réalité. Euh, Au-delà des, des mêlées de Trump avec la justice, beaucoup considèrent qu'il s'agit de, de deux hommes euh, d'un âge fort avancé, euh, qu'ils aimeraient bien avoir un, un renouveau de leadership et qu'il n'y a rien de très enthousiasmant dans ces deux candidats. Euh, et Biden notamment qui est perçu vraiment comme très âgé puis avec la santé la question de sa santé qui est parfois sur la sellette et tout ça donc bref il a besoin quand même de garder sa base jeune et euh, le 80% des Américains sont en faveur d'Israël dans ce conflit mais les 20% restants c'est les 20% dont notamment dont Biden a besoin et c'est notamment la jeunesse c'est notamment l'extrême gauche etc donc évidemment que ça joue un rôle dans la campagne et puis au delà de ça je pense que euh, l'administration américaine est très préoccupée par la question du jour d'après, le fameux jour d'après dans, dans le conflit entre Israël et la bande de Gaza. Et donc, à quoi ressemblerait une solution, puisque le 7 octobre a remis sur, le, sur la table de façon fracassante la question de l'issue du conflit israélo-palestinien de manière générale. Et donc, euh, en dépit du fait qu'en Israël, beaucoup considèrent que euh, la solution des États n'est plus possible, d'accord, et cela depuis longtemps, euh, euh, les Américains, eux, de leur côté, et l'Union européenne continuent de penser que c'est la meilleure solution et donc aimeraient bien euh, faciliter ce genre de choses. Et donc là aussi, ça passe par une attitude très ferme pour signifier eh qu'ils sont contre le projet des, des implantations de manière générale et certainement contre la violence qui existe du fait de certains individus.
0: Mmh, alors, Comment, comment vous expliquez en attendant une telle ingérence de l'État américain sur les affaires internes israéliennes Parce que c'est une chose de vouloir euh, encourager un désembrasement en Cisjordanie et de, de vouloir aussi, comme vous l'avez dit, venir avec une proposition ferme contre l'implantation peut-être à Gaza, dont plusieurs membres du cabinet ont parlé, mais de là à euh, apporter des sanctions à des citoyens israéliens pour des faits qui se oui, déroulent en Israël pour, pour le coup, c est, c est, bah, ils
1: ne peuvent pas faire grand-chose contre eux en Israël pour le coup, ça concerne euh, l'entrée aux États-Unis, euh, la possession de biens éventuellement aux États-Unis, ce genre de choses. Et ils ont dit notamment qu'ils prendraient… Bon, là, en l'occurrence, les, les quatre Israéliens concernés, ce ne sont pas des, des franco américains des israélo-américains, mais ils ont dit aussi qu'ils prendraient des sanctions contre eux, Puisque vous savez que… Euh, les... J'ouvre une parenthèse, hein, mais qui, qui moi, m'intéresse en tout cas, c'est que les Juifs américains, ils ne font, font pas beaucoup leur alia, d'un point de vue de nombre. Euh, ils sont peu nombreux à le faire. Mais dans ce petit pourcentage, en général, c'est une, une alliée très idéologique, par définition. Hein. Et donc et beaucoup donc, euh, vont en Cisjordanie. Et donc voilà, ils sont nombreux euh, à s'installer dans une implantation, pas idéologiquement parlant. Donc c'est plus facile pour l'administration américaine, si vous voulez, euh, d'avoir affaire à, des, à des, des citoyens américains. En l'occurrence, il, il ne s'agit pas d'Américains, mais de toute façon, les sanctions, c'est des sanctions sur le sol américain. Ce n'est pas sur le sol israélien, ils n'en sont pas capables.
0: Alors vous parliez juste avant du jour d'après. Parlons-en euh, parce qu'en ce moment, et toute cette semaine, il y a eu beaucoup euh, de discussions euh, par rapport aux accords euh, de libération des otages euh, mm -hmm. qui sont supervisés par le, le Qatar et les États-Unis. Mm -hmm. Est-ce que vous avez euh, un peu quelques éclaircissements à nous apporter sur ce sujet, d'autant qu'on a entendu à peu près tout et son contraire cette semaine sur l'avancée ouais, des négociations.
1: Tout à fait. Alors euh, ça peut ça peut changer hein, d'une heure à l'autre. À l'heure où on se parle. Euh, effectivement, euh, pour l'instant, on ne sait pas encore tous les détails, euh, donc on sait que euh, le sommet de Paris a été jugé concluant, d'accord, et qu'une offre a été mise sur la table tout en sachant que euh, personne n'a encore officiellement donné de réponse, ni le Hamas, d'une part, c'est quand même très important de le dire, le Hamas pour l'instant n'a pas accepté, euh, a, a dit qu'il continue à étudier euh, les conditions de l'accord, ni Israël, euh, en sachant que sur Israël, en Israël, il y a, y a un débat très important, sur donc, le rapport euh, entre le nombre d'otages israéliens libérés et le nombre de prisonniers palestiniens libérés en échange, rappelons-le, euh, avec du sang sur les mains ou en tout cas condamnés pour actes de terrorisme. Euh, donc un sujet très difficile en Israël, très délicat en Israël. Euh, et donc, à ce niveau-là, c'est surtout là que ça coince. Au, au tout début, quand on a entendu parler de cet accord de libération, en milieu de semaine, début de semaine, on a tout de suite appris que euh, le nombre de Palestiniens libérés pourrait s'élever à entre 150 et 200 par otage, ce qui est absolument énorme. Euh, on n'était on pas du tout sur ces, ces chiffres-là en novembre dernier. On était sur un otage pour trois Palestiniens, rappelez-vous. Donc là, on n'est pas du tout euh, dans le même ordre euh, d'échelle. Euh, et donc, ça pose un, un vrai problème en Israël parce que, par définition, bah, euh, ça veut dire que certains prisonniers qui seraient libérés seraient des prisonniers d'importance, ayant commis des actes de terrorisme importants. Et ça, c'est très, très compliqué pour Israël puisque ça devient une incentive, euh, bah, effectivement, à enlever des Israéliens puisque c'est comme ça qu'on fait, euh, qu fait libérer euh, le, les prisonniers, visiblement. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Euh, on sait, il y a des rumeurs qui nous disent que euh, ce chiffre de 150 euh, Palestiniens pour un Israélien ont été gonflés, euh, que ce n'est pas le cas. Et certains soupçonnent Netanyahu de vouloir mettre des bâtons dans, le, dans les roues de, de l'accord. Euh, bon, on ne sait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce serait éventuellement un, un accord euh, en trois phases sur plus de six semaines chaque phase entraînant enfin la réussite d'une phase entraînant la, la phase suivante en fait qui fait la distinction entre trois groupes de prisonniers le premier c'est qui ne sont tous ceux qui ne sont pas soldats donc euh, les enfants les, les vieillards les personnes âgées et les malades d'accord ensuite deuxième phase ce serait les soldates israéliennes ou les jeunes les femmes en âge d'être soldates hein, puisque pour le Hamas ça ne fait aucune différence si on a été de facto soldat ou pas le 7 octobre et la troisième phase seraient vraiment les soldats israéliens qu'ils qu gardent au chaud en dernier. Encore une fois, euh, difficile de juger. Si Ainsi que les
0: corps des, des otages qui Bien auraient sûr, été... Merci assis.
1: de me, me reprendre exactement. Et les corps, tout en sachant que personne ne sait en Israël combien d'otages sont vivants ou non. Hein. Donc euh, tout, tout ça, c'est très supputatif. Euh, voilà. Donc On n'en on sait pas beaucoup plus pour l'instant. On sait qu'il y a une opposition très importante euh, en Israël, du, euh, du côté de la droite du gouvernement, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'Israéliens redoutent beaucoup si euh, vous voulez, en novembre, les, les Palestiniens qui ont les prisonniers, Palestiniens qui ont été libérés, c'était des petits poissons, des petits couteaux. Euh, voilà, il euh, n'y avait pas de réels meurtriers, euh, c'était souvent des jeunes, etc. Ça avait euh, parfois, euh, euh, des, qui avaient été euh, emprisonnés que seulement quelques mois auparavant, ça avait une importance euh, assez symbolique en fait. Finalement, c'était pas très important. Là, pour le coup, ce serait vraiment relâché, éventuellement des prisonniers avec du sang sur les mains qui a un autre impact, euh, tout en sachant qu'en Israël, on est particulièrement traumatisé par cette question, puisque le 7 octobre a été euh, manigancé et fomenté par des gens qui ont été libérés lors du deal Chalit. Donc, c'est vraiment un vrai problème de savoir euh, est-ce qu'on prend ce, ce risque-là, euh, et tout en sachant qu'on crée une, une incentive en fait, pour enlever des Israéliens en permanence, qui est vraiment très compliqué. Après, de l'autre côté, on a évidemment une pression qui monte euh, de la part des familles, des otages, et c'est bien normal. Demain soir, samedi, on, aura, on va avoir une, un rassemblement des familles en faveur de l'accord de libération. Donc, ce sera pour marquer les 120 jours euh, d'emprisonnement, hein, de, 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 de prise en otage de ces, de ces otages-là. Donc, effectivement, avec des questions en plus euh, très, très sensibles, très complexes sur des jeunes femmes... Euh, dont on n'ose on pas imaginer, mais peut-être enceintes qui ont besoin d'être traitées en Israël. Enfin, des, voilà, des, des choses très importantes, des témoignages d'abus sexuels importants euh, qui nous viennent de la part euh, des anciens otages. Et donc, effectivement, une pression grandissante pour accepter un accord, quel que soit le prix, avec toujours ce dilemme très important euh, du point de vue des preneurs de décision.
0: Alors justement, les preneurs de décision parlons-en. Euh, on sait que le, le cabinet est censé se réunir ce soir pour discuter justement euh, de, de la proposition qui a été, qui a été déposée euh, sur la table aujourd'hui. Euh, Netanyahou, le Premier ministre et Ben Gvir, euh, qui est membre du cabinet, se sont exprimés contre cet accord à plusieurs reprises euh, parce qu'elle comprendrait, comme vous l'avez dit, la libération de prisonniers palestiniens plus ou moins importants ayant commis euh, des crimes plus ou important. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est possible que, que Netanyahou euh, empêche cet accord de
1: naître Je... Vous savez, la, la, la biographe de Netanyahou, Mazel Moalem, qui est une, une journaliste israélienne, euh, après avoir enquêté pendant sept ans sur Netanyahou et avoir écrit sa biographie, elle m'a dit un jour, en citant quelqu'un qui lui avait dit ça dans son livre, euh, L'ombre de Netanyahou ne sait pas ce que Netanyahou pense, d'accord Personne, honnêtement, hein, je pense qu'il y a très peu de gens en Israël qui savent ce que Netanyahou pense, y compris son entourage proche, y compris sa famille, y compris Netanyahou lui-même, parce qu'on euh, a eu quand même plusieurs cas de figure où il a changé d'avis, d'accord Donc j'ai vraiment euh, beaucoup de mal à... à me faire une idée très précise de ce que veut Netanyahou. Je pense que Netanyahou, euh, il a toujours... Il a toujours considéré qu'il fallait libérer les otages, d'accord? C'est-à-dire que c'est lui qui a fait le deal salite, euh, c'est lui-même un frère embeuillé, euh, son, son frère, son fameux frère est tombé, Yoni Netanyahu est tombé pendant l'opération Nantébé, qui considérait là aussi à libérer des otages. Donc, c'est quelque chose d'important dans l'esprit de Netanyahou. Euh, euh, voilà, je pense que Netanyahu a vraiment beaucoup de mal à laisser des Israéliens en arrière. Euh, dans euh, les géoles du Hamas, Adjitam et Mais, d'un autre côté, on peut dire aussi, le, 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 on peut soutenir la thèse inverse. Parce qu'il a fait le deal chalit, euh, je pense qu'il doit regretter amèrement le deal chalit, maintenant, puisque <rire> Timur euh, a fait partie des, des personnes libérées pendant le deal chalit. Donc, euh, je pense que Netanyahu a, a vraiment conscience d'être face à un dilemme historique. D'accord Donc là, je vous présente, euh, si vous voulez, les raisons... Euh, euh, géopolitique euh, du cours et du compte pour Netanyahu. Après, politiquement parlant, euh, effectivement, je pense qu'il a conscience du fait que son aile droite euh, va mal le prendre. Euh, C'est-à-dire que Benvir et Smotrich se sont tous les deux prononcés contre euh, un, un accord. Hein, et ce, ce sera plus difficile de les convaincre certainement que la dernière fois, puisque le prix est beaucoup plus élevé. Euh, et après, toute la question, c'est qu -ce qu où ça mène politiquement Alors, de façon très étonnante, Yair Lapid euh, s'est prononcé pour euh, que, que lui-même et son parti soutiennent le gouvernement euh, pour oui, faire il, un a, accord de il a
0: proposé de rentrer euh, dans le cabinet à la Exactement. place euh, de Smotrich et Ben voilà.
1: C'est ce, ce que ça veut dire concrètement, c'est-à-dire entrer dans le, dans le cabinet. Et puis, on a eu des, des, des rapports comme quoi, euh, effectivement, le Likoud le, leur aurait proposé euh, des postes ministériels pour rentrer au gouvernement, hein, tout en sachant, bien sûr, que les concernés ont démenti. Mais... Euh, donc, Mais est-ce que Netanyahu se risquerait vraiment à euh, divorcer de son aile droite et se retrouver dans un gouvernement où il est de nouveau lui-même le plus à droite, en réalité euh, Au pire, en... se retrouver
0: dans une situation où on doit sortir aux élections et qu'il n'est voilà. pas du voilà. tout certain voilà. qui se passerait Partir en
1: élection avec son aile droite, que, qui, qui passerait dans son opposition, et euh, dans le gouvernement avec Gantz et Lapid, ce serait pour le coup assez inédit et assez particulier pour Netanyahu. Donc, euh, bon voilà quels vont être les qu'est ce qui va l'emporter en fait dans tout ça euh, dans tout ce qui a est... tout ce qui a besoin d'être de... considéré euh, j'ai tendance quand même à penser que euh... bon voilà les... Les... les gens qui détestent Netanyahu dans le pays et ils sont nombreux euh, vont considérer que il... il va mettre sa survie politique au dessus de tout y compris au dessus de de, les... de la vie des otages moi, personnellement, je n'y crois pas, mais pour, encore une fois, c'est un avis subjectif qu'on a ou qu'on n'a pas sur un sur un homme d'État. Hein. Euh, et donc, j'ai tendance à penser que s'il considérera qu'on peut obtenir un deal qui ne soit pas trop dangereux, il va le faire. Euh, tout en sachant aussi qu'au bout du tunnel, on a l'Arabie saoudite, euh, la fameuse promesse de normalisation avec, oui ou non, un État palestinien, euh, avec les Américains qui veulent euh, une reconnaissance de l'État palestinien, et avec, bien sûr, l'horizon électoral, de 2024. Et je pense, comme Netanyahu qui aime beaucoup euh, euh, essayer de gagner du temps et de jouer la montre, et donc d'attendre que que la campagne américaine se passe et qu'on soit vraiment très très près des élections et que plus, plus rien ne soit vraiment possible du point de vue des Américains, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné ce sera trop tard hein, pour, pour Biden de faire vraiment pression et qu'il faudra attendre la préélection élection tout en croisant les doigts probablement du côté de Netanyahu que ce soit les Républicains qui gagnent, et donc voilà, vous voyez, Donc j'ai tendance à penser que Netanyahu va jouer la montre, sauf que euh, bah, les otages, on ne peut pas attendre euh, de jouer la montre. Euh, donc j'ai tendance à penser qu'il va quand même favoriser un deal, tout en, en essayant de minimiser euh, le prix.
0: Merci beaucoup, Myriam Shermer, pour votre analyse.
1: Je vous en prie, Rachel merci.
0: Au revoir.